0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Blackbox Berlin, einer Podcastreihe der Hans-Seidel-Stiftung. Heute möchte ich euch ein Thema näher bringen, was mich persönlich sehr umtreibt und gewissermaßen am Herzen liegt: Die Sicherheitspolitik und unsere Bundeswehr. Bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland war keine Armee vorgesehen. Erst 1955 stellte sie mit der Bundeswehr eigene Streitkräfte auf. Die Bundeswehr untersteht, anders als Streitkräfte vieler anderer Länder, der Kontrolle des Parlaments. Und was das genau bedeutet, möchte ich heute mit dem CSU-Bundestagspolitiker Thomas Erndl ins Fadenkreuz nehmen. Für all diejenigen, die ihn vielleicht noch nicht kennen sollten. Er ist seit 2017 im Deutschen Bundestag. Sein Wahlkreis ist Deckendorf und er ist unter anderem der Vorsitzende des Unterausschusses für Auswärtige Kultur und Bildungspolitik und ist auch ordentliches Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Grüß Gott, Herr Erndl, ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für uns gefunden haben.
1: Ich grüße Sie, ich freue mich auch.
0: Ja, super. Herr Erndl, wie geht es Ihnen denn heute?
1: Ja, wunderbar. Ein äh, anstrengender Dienstag in einer in der vorletzten Sitzungswoche, der vollgepackt ist natürlich mit der Fraktionssitzung, wo wir wirklich viele, viele Themen jetzt gerade besprochen haben, die wir in der Schlussphase der Legislatur noch auf den Weg bringen wollen.
0: Sie haben ja eine Ausbildung als Energieelektroniker gemacht und über den zweiten Bildungsweg dann ein Elektrotechnikstudium in Regensburg. Sie sind also gelernter Elektroingenieur. Was hat Ihnen dies für Ihr heutiges Leben privat als auch politisch denn mitgegeben?
1: Ich glaube, im heutigen Leben gibt es ja viele technische Herausforderungen und äh, da ist es natürlich hilfreich, wenn man da äh, sozusagen selber immer dann Lösungen finden kann äh, für all die Dinge, die uns die Informationstechnologie so äh, aufgibt. Und äh, ja, beruflich oder, oder politisch, glaube ich, ist es äh, auch hilfreich, wenn man äh, ruhig und sachlich äh, und sozusagen in den Details äh, die Dinge vorantreibt.
0: Mhm. Sie haben ja nun auch Wehrdienst geleistet und die Zeit in der Armee, würde ich jetzt mal sagen, ist ein intensiver Lebensabschnitt für Sie gewesen. Sie waren im Auslandseinsatz in Bosnien. Was haben Sie denn aus dieser Zeit mitnehmen können bzw. lernen können?
1: Also das war damals, 1996, der allererste Auslandseinsatz der Bundeswehr und wir sind da im Wesentlichen Bilder Im Kopf geblieben, zum einen die große Zerstörung äh, dieses Krieges mitten in Europa, wenige hunderte Kilometer ähm, vor der eigenen Haustür und zum anderen dann eben auch äh, diese vielen frischen Gräber, die man da auf den Friedhöfen in den Dörfern und Städten äh, dann sehen konnte, die sich eingeprägt haben und die letztendlich auch mir gesagt haben, sowas darf in Europa nicht mehr passieren. Und deswegen ist die EU auch äh, so wichtig als Friedensprojekt.
0: Ja, der Kalte Krieg wurde ja zum Geburtshelfer der Bundeswehr, kann man sagen. Können Sie uns vielleicht zum Einstieg einen kleinen historischen ähm, Exkurs geben, vielleicht so ein paar Eckdaten?
1: Ja, also Sie haben es ja in der Einleitung auch schon dargestellt. Äh, eine Armee war nicht vorgesehen, aber letztendlich war ja schon... Recht bald nach dem Zweiten Weltkrieg klar, dass äh, hier ein neuer Konflikt entsteht und äh, wir dann auf unserem deutschen Territorium letztendlich äh, die Großmächte direkt gegenübergestellt hatten. Und für Adenauer war klar, das muss man auch ganz deutlich hervorheben, dass eigene Streitkräfte ein wichtiger Schritt hin zu mehr Souveränität und Mitsprache in der westlichen Staatengemeinschaft waren. Ähm, aber das alleine hat sozusagen noch nicht äh, dazu geführt, äh, die Bundeswehr zu gründen, sondern es wuchs letztendlich bei den Westmächten äh, das Bewusstsein, dass äh, man ähm, militärisch besser aufgestellt ist, wenn Deutschland auch eigene Soldaten hat und äh, letztendlich auch die restlichen NATO-Staaten äh, NATO kamen zu der Überzeugung, dass eine bundesdeutsche Armee letztendlich auch die junge westdeutsche Demokratie äh, hier schützen kann. Und äh, ich habe vor, vor kurzer Zeit äh, die Erinnerungen von Franz Josef Strauß gelesen, der da auch an sozusagen vorderster Stelle äh, gewirkt hat und äh, da konnte man auch nochmal ganz gut diese Überlegungen nachvollziehen und äh, da hat man auch gesehen, dass sozusagen die Union eben erkannt hat, dass diese Überlegungen auf Seiten der Westmächte einerseits, ähm, ähm, vorangegangen sind, aber letztendlich dann auch die Gelegenheit ergriffen haben, um hier unser Land wieder zur Souveränität mit eigenen Soldaten zu führen.
0: Das war doch jetzt schon mal ein schöner Einstieg. Da komme ich doch jetzt mal zum Auftrag und Aufgabe der Bundeswehr. Was ist dazu zu sagen?
1: Ja, also Auftrag Aufgabe der Bundeswehr ist natürlich im Grundgesetz festgelegt, ganz allgemein, dass der Bund Streitkräfte zur Verteidigung aufstellt. Und konkreter wird es dann im Weißbuch der Bundesregierung, die in diesem Dokument letztendlich die Grundzüge der Sicherheits- und Verteidigungspolitik niedergeschrieben hat. Zuletzt wurde das 2016 aktualisiert. Und es geht letztendlich darum, dass die Bundeswehr unsere Souveränität und unsere, unsere territoriale Integrität schützt. Deutschlands Bürgerinnen und Bürger schützt und Sicherheit vor äußeren Gefahren ist natürlich auch oberste Aufgabe des Staates und äh, sie trägt natürlich auch dazu bei, dass Staat und Gesellschaft hier widerstandsfähig gegen äußere Bedrohungen sind. Und vor allem, ähm, und das ist auch heute wieder ein Schwerpunkt, äh, hat die Bundeswehr den Auftrag, Deutschlands Verbündete auch zu schützen. Wir dürfen nicht vergessen, im Kalten Krieg mhm. waren wir sozusagen der Frontstaat und haben uns auf unsere Bündnispartner verlassen. Mhm. Und deswegen ist es auch unsere Pflicht, hier etwas zurückzugeben, wenn ein Bedrohungsgefühl bei unseren äh, osteuropäischen Freunden im Baltikum vorhanden ist, dann ist es hier auch unsere Aufgabe, unsere Pflicht ähm, diesem Gefühl auch etwas entgegenzusetzen und deswegen sind zum Beispiel auch deutsche Soldaten im Baltikum stationiert.
0: Und wie viele Soldatinnen und Soldaten gibt es denn aktuell und vor allen Dingen, was mich interessieren würde, wie viele davon sind in Auslandseinsätzen?
1: Also wir haben momentan ca. 183.000 Soldatinnen und Soldaten aber die Bundeswehr ist noch viel mehr, da gibt es auch viele Zivilbeschäftigte, sodass man sagen kann, dass aktuell fast 265.000 Männer und Frauen bei der Bundeswehr insgesamt beschäftigt sind. Und äh, die befassen sich oder die sind natürlich für die eben geschilderten Aufträge äh, da. Es kommt natürlich auch immer was Neues dazu, zum Beispiel Cyberbedrohungen, Schutz vor Pandemien, haben wir jetzt auch natürlich mit Corona gesehen, äh, sodass es eine sehr vielfältige Aufgabe ist, die wir mit diesen 183.000 Soldatinnen und Soldaten abdecken. Und derzeit sind knapp 3.000 Soldatinnen und Soldaten unmittelbar im Auslandseinsatz.
0: Und seit wann können denn eigentlich Frauen ihren Dienst an der Waffe leisten? Das würde mich ja jetzt so interessieren.
1: Ja, Frauen äh, in der Bundeswehr gibt es äh, schon sehr lange, ähm, schon äh, sehr lange im äh, Sanitätsbereich zum Beispiel, aber tatsächlich an der Waffe erst seit 2001, nach einem... Äh, Urteil des Europäischen Gerichtshofs wurden quasi alle Laufbahnen und Verwendungen auch für Frauen geöffnet. Und ich finde es richtig gut, dass Frauen hier ihren Dienst leisten können und die Praxis und die Realität zeigt, dass sie das auch richtig gut machen.
0: Warum wurde denn im Juli 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt und vor allem, was ist Ihre Meinung dazu?
1: Also Wehrpflicht ist ein eine, ein Thema mit vielen Facetten, aber es sind sozusagen in der politischen Diskussion äh, zwei Seiten äh, hier besonders zu beachten. Zum einen die emotionale Seite, gerade für uns als äh, CSU, als Unionsparteien äh, war die Wehrpflicht sozusagen immer äh, Teil unserer, äh, unserer DNA. Wir wollen, dass die Bundeswehr Teil der Gesellschaft ist und die Wehrpflicht hatte da eine wichtige Funktion, auch äh, darzustellen und abzubilden, dass sozusagen Sicherheit unseres Landes Aufgabe eines jeden Bürgers ist. Aber in der Praxis, musste man sagen, ähm, waren zuletzt nur noch knapp 10 Prozent eines Jahrgangs tatsächlich Wehrdienstleistende. Das heißt, wir hatten eine massive ähm, Wehrungerechtigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Entwicklung in der Armee, die immer Spezialisierter wurde, die immer mehr herausfordernde Technik auch im Einsatz hat, wo ich letztendlich mit Wehrpflichtigen, die nur wenige Monate äh, dann ausgebildet werden und äh, hier einen Dienst leisten, auch nicht mehr diese Aufträge erfüllen kann. Also der, aus Sicht der Armee war sozusagen Aufwand und Nutzen äh, dann in keinem richtigen Verhältnis, sodass es sachlich beurteilt absolut richtig war, die Wehrpflicht auszusetzen äh, und äh, das auch so beizubehalten. Die Diskussion äh, poppt ja ab und zu wieder auf. Aber es ist letztendlich eben eine andere Zeit und äh, die Armee hat andere Herausforderungen. Und äh, wir müssen aber sozusagen dieses Defizit, was äh, damit verbunden ist, dass die, die Berufsarmee nicht mehr so im Zentrum der Gesellschaft verankert ist, äh, letztendlich mit anderen Maßnahmen dann auffangen. Also emotional immer noch ein äh, herausforderndes Thema, aber sachlich letztendlich angemessen.
0: Hm? Ähm, mich würde das Konzept der inneren Führung mal interessieren. Was sagt denn das aus?
1: Ja, innere Führung, ein, äh, ein ganz wichtiger Begriff. Haben wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass die Bundeswehr neu aufgestellt wurde ähm, 1955 und letztendlich nicht auf Traditionen zurückgreifen konnte und äh, durfte, wie äh, andere Armeen, äh, zum Beispiel die Briten das haben und man musste natürlich irgendwo in dieser oder nach dieser schwierigen Zeit des, des Zweiten Weltkriegs auch ein ein Konzept entwickeln wie steht denn eigentlich der Soldat in der Gesellschaft und diese innere Führung die bildet letztendlich das Wertegerüst der Bundeswehr die Bundeswehr selber beschreibt es als Unternehmensphilosophie und es ist eben genau das Gerüst, wie der Soldat in der demokratischen Struktur unserer Gesellschaft integriert ist, welche Werte er letztendlich vertritt und daraus leitet sich dieses Selbstverständnis der Soldaten ab, dieser Staatsbürger in Uniform, den wir hier als Leitbild haben, der ist sozusagen Ergebnis dieser inneren Führung.
0: Ja, nun ist es ja so, dass es natürlich vielfältige Sicherheits- und Verteidigungspolitische Herausforderungen gibt. Da kann man ja schon mal leicht den Überblick verlieren. Aber können Sie uns vielleicht einen kleinen Eindruck vermitteln, damit wir das vielleicht alles ein bisschen besser einordnen und auch einschätzen können?
1: Ja, also die die Schlagworte sind Landes- und Bündnisverteidigung. Und Einsatzarmee. Und das sind sozusagen die zwei wesentlichen Felder, für die unsere Bundeswehr aufgestellt ist. Es gibt immer Diskussionen, wie die Schwerpunkte sind. Jetzt gibt es sicherlich eine Verschiebung wieder mehr hin zu Landes- und Bündnisverteidigung. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die Struktur, auf die Ausstattung, auf die Ausrüstung. Aber wenn wir mal bei der Einsatzarmee bleiben, dann haben wir... Natürlich auch die Bundeswehr als Instrument unserer Sicherheitspolitik. Wir wollen damit auch in anderen Regionen stabilisierende Maßnahmen unterstützen, Friedenseinsätze unterstützen, unsere internationale Verantwortung wahrnehmen. Und das machen wir auch dann mit der Bündnisverteidigung, wie vorher auch schon gesagt, mit den Soldatinnen und Soldaten, die wir im Baltikum stationiert haben, wird letztendlich auch dieser Teil erfüllt. Und dann haben wir letztendlich auch das Thema Landesverteidigung, das mit der Entwicklung in Russland, wenn man es ganz konkret anspricht, und letztendlich mit der Annexion der Krim auch eine neue äh, Dimension dann erreicht hat, sodass äh, dass das auch wieder äh, im Mittelpunkt äh, der Diskussion steht. Und daneben kommen natürlich neue Herausforderungen dazu, wie hybride Kriegsführung, äh, sozusagen äh, verdeckte Angriffe auf unsere Infrastruktur, jetzt nicht mit, äh, mit sozusagen klassischen Waffen, sondern eben auf die Wege der elektronischen Kriegsführung mit ähm, äh, wie wir jetzt zum Beispiel in den USA gesehen haben, wo eine Pipeline lahmgelegt wurde, letztendlich mit einem Hackerangriff und sowas muss man letztendlich auch im Blick haben. Also eine ganz vielfältige Struktur an Aufgaben und dazu kommen natürlich humanitäre Katastrophen, genauso wie eben die Pandemielage, wo die Bundeswehr auch großartige Arbeit geleistet hat.
0: Ja, Herr Andel, kommen wir doch zur heutigen Gretchenfrage. Und zwar, warum ist denn die Bundeswehr eine Parlamentsarmee? Was bedeutet das?
1: Parlamentsarmee bedeutet, dass äh, die Bundeswehr nur nach Zustimmung des Parlaments eingesetzt werden kann. Wir haben gerade die Auslandseinsätze angesprochen. Bevor also deutsche Soldatinnen und Soldaten im Ausland stationiert werden können, muss der Bundestag zustimmen. Und äh, ganz konkret sieht es so aus, dass äh, die Bundesregierung hier ein Konzept erarbeitet, einen, äh, ein Papier erstellt, wo sozusagen genau festgelegt ist, welchen Auftrag äh, die Bundeswehr äh, ausüben soll, welche Befugnisse äh, damit verbunden sein sollen und was die Rechtsgrundlagen äh, für diesen Einsatz sind. Es äh, ist sozusagen immer ein Einsatz im äh, Rahmen, äh, eines internationalen Mandats, zum Beispiel durch die UNO oder durch die NATO. Äh, und diese Dinge müssen sozusagen erarbeitet werden. Und dann äh, beschließt die Regierung äh, dieses Papier und dann geht es sozusagen ins parlamentarische Verfahren. Wir im Auswärtigen Ausschuss haben hier die Federführung, mhm. äh, beraten äh, das und äh, beschließen das in der Regel. Und äh, dann geht es sozusagen ins äh, Plenum. Äh, dort wird es auch dann äh, beraten und in der Regel äh, mit einer namentlichen Abstimmung dann beschlossen.
0: Mhm. Ähm, aber was passiert denn dann eigentlich davor? Also wie kommt es überhaupt zu einer Mandatierung eines Auslandseinsatzes?
1: Das ist sozusagen dann die Frage, wie wir unsere internationale Verantwortung wahrnehmen oder wie wir die Dinge sehen. Wenn wir jetzt mal das Beispiel Afghanistan nehmen, dann war ja 2001, äh, der Angriff auf das World Trade Center, damals äh, hat die NATO dann einen Verteidigungsfall ausgerufen und wir sind als Bündnispartner dann an der Seite der äh, Amerikaner ähm, letztendlich auch, mit eingebunden gewesen und äh, man hat als NATO dann auch entschieden, dass äh, man hier in Afghanistan dafür sorgen muss, dass äh, von diesem Land keine externe Gefahr mehr ausgeht, so wie das eben 2001 bei diesem Anschlag sichtbar war. Und äh, das ist dann letztendlich eine politische Entscheidung, ein Entscheidungsprozess der in der Regierung, aber letztendlich auch mit den Fraktionen oder zumindest mit den Regierungsfraktionen im Parlament äh, dann entschieden wird. Und so ähm, kann man letztendlich über viele ähm, Auslandseinsätze ähm, diesen Blick haben. Wir sind zum Beispiel auch im Sudan im Einsatz, wo, wo einige Soldaten, also wenige Soldaten äh, in der Führung dieser UNO-Friedensmission äh, ihren Dienst tun. Und am Schluss funktionieren dann eben so Einsätze, die zum Beispiel die UNO stellt, dann eben nur, wenn es auch Länder gibt, die hier tatsächliche Ressourcen zur Verfügung stellen. Und da müssen wir auch unsere Rolle spielen, weil wir schließlich als zweitgrößtes Land in der NATO und auch als viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt einfach eine gewisse Verantwortung haben, die wir dann mit zu so Einsätzen auch wahrnehmen.
0: Okay, Sie haben es schon erwähnt, Auslandseinsätze. Die Bundeswehr engagiert sich also, kann man sagen, seit den 90er Jahren dauerhaft und teils langjährig in Auslandseinsätzen. Ich will mal anfangs in Bosnien, später im Kosovo bis zum Kampfeinsatz in Afghanistan. Ähm, wo ist denn die Bundeswehr aktuell stationiert? Haben Sie da noch ein paar Beispiele auf Lager?
1: Ja, Afghanistan haben Sie schon angesprochen, ja. der größte und äh, längste Einsatz, dann aktuell wird sozusagen der, der, der Status größter Einsatz dann übernommen von den Kräften, die in Mali stationiert sind. Wir haben im Südsudan äh, Soldaten, in der Westsahara, im Irak, äh, im Libanon, im Kosovo äh, sind sozusagen immer noch welche äh, auch mit gebunden. Dann gibt es äh, die Missionen im Mittelmeer und vor Somalia, wo es um... Äh, zum einen im Mittelmeer um äh, Durchsetzung des Waffenembargos äh, äh, gegen Libyen äh, steht und äh, vor Somalia die, der Schutz der Seewege, wichtige Handelsroute. Also eine ganze Reihe äh, von Einsätzen, insgesamt äh, zwölf Einsätze auf drei Kontinenten mit, wie vorher gesagt, äh, knapp 3000 Soldatinnen und Soldaten.
0: Mhm. Mich würde vielleicht nochmal Mali interessieren. Welches Ziel verfolgt die Bundeswehr denn in Mali?
1: Mali, eine ganz äh, ja, äh, interessante Frage, weil es da auch eben gerade aktuelle Entwicklungen gibt, weil die Stabilität der Regierung nicht äh, so ist, wie wir uns das äh, vorgestellt haben. Aber trotzdem ist äh, Mali und im größeren Zusammenhang die Sahelzone eine, eine wichtige Region für uns. Wir können in Europa nicht in Frieden und Freiheit leben, wenn es auf unserem Nachbarkontinent nicht äh, stabil zugeht. Und äh, die Sahelzone ist ein, sagen wir, ein Hort der Instabilität geworden mit äh, terroristischen Organisationen, die da hier äh, äh, aktiv sind und ähm, die Franzosen auf der einen Seite und dann eben wir mit der Mission der UN auf der anderen Seite sind dabei, diese Waffenruhevereinbarungen, die es gibt, und vertrauensbildende Maßnahmen zwischen Konfliktparteien, jetzt speziell in Mali, zu unterstützen. Die Bundeswehr leistet hier Aufklärungsarbeit, militärische Aufklärungsarbeit. Das bedeutet, dass sie ein Lagebild erstellt werden kann, indem man... Beobachtungen, zum Beispiel mit Drohnen macht, um auf der anderen Seite dann eben auch mit, mit Operationen, wo man in einem bestimmten Gebiet letztendlich unterwegs ist, mit Menschen spricht, die Situation beobachtet, sozusagen verdächtige Bewegungen auch detektiert. Und das ist ein wichtiges Lagebild, das eben dieser UN-Mission MINUSMA dann zugute kommt. Und daneben gibt es noch eine zweite Mission, EUTM Mali, eine Trainingsmission der Europäischen Union, die eben äh, die Ausstattung, Ausrüstung und den Ausbildungsstand vor allem äh, der malischen Streitkräfte erhöhen soll, weil Streitkräfte einfach äh, das Kernelement eines äh, stabilen Staates sind, äh, der dann von so vielen Seiten auch angegriffen wird. Und deswegen ist ein wichtiges Ziel, äh, Mali mit funktionierenden Streitkräften auch äh, auszustatten und deswegen diese zweite Mission äh, der Europäischen Union.
0: Okay, nun ist es ja so, dass Auslandseinsätze auch äh, umstritten sind, kann man sagen. Und oft wird der Vorwurf laut, äh, Vorwurf laut dass für das Militär zu viel Geld ausgegeben wer wird. Warum das nicht lieber in Bildung und Soziales stecken?
1: Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Aber wie ich vorher äh, gesagt habe, die der Schutz vor äußerer Sicherheit ist eine Kernaufgabe des Staates und äh, wir sind vor vielfältigen Herausforderungen auf der Sicherheits- und verteidigungspolitischen Seite und ähm, wir haben da eine Verantwortung, weil, wie ich auch vorher geschildert habe, zum Beispiel die baltischen Länder, ähm, letztendlich äh, ja auf uns schauen und letztendlich auf uns angewiesen sind, dass wir als wirtschaftsstärkste Nation in Europa hier auch unseren Beitrag leisten und eben dann die Verteidigungsfähigkeit äh, der NATO hier auch sicherstellen und da muss eben jedes NATO-Mitglied einen entsprechenden Beitrag leisten. Damit es ungefähr vergleichbar ist, gibt es da eine Richtgröße und letztendlich auch eine Zielsetzung, der wir uns verpflichtet haben. Zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts soll für Sicherheit und Verteidigung ausgegeben werden. Und wir sind da noch ein ganzes Stück weg. Mit diesen zwei Prozent stellt man letztendlich sicher, dass jedes Land auch nach seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Beiträge leistet. Und wir haben da noch einen großen Weg vor uns, aber wir haben jetzt eigentlich die letzten Jahre schon sehr stark unseren Verteidigungshaushalt gesteigert und wichtig ist, dass wir auf diesem verlässlichen Pfad bleiben.
0: Und für die besorgten Bürgerinnen und Bürger unter uns, wie gelingt denn eine parlamentarisch zivile Kontrolle unserer Streitkräfte?
1: Ja, die Kontrolle, die nimmt das Parlament natürlich wahr, auf verschiedenste äh, Art und Weise, ein wesentlicher Baustein ist äh, der Verteidigungsausschuss, der sozusagen die Regierungsarbeit hier kontrolliert, in wesentliche Fragen der äh, Bundeswehr auch eingebunden sein muss. Und die Bedeutung, die zeigt sich letztendlich auch. Äh, an dem Punkt, dass der Verteidigungsausschuss einer der Ausschüsse ist, die im Grundgesetz fest definiert sind. Das heißt, dieser Ausschuss muss gebildet werden. Zum anderen ist die Wehrbeauftragte eine ganz wichtige Position. Momentan Dr. Eva Hügel von der SPD seit letztem Jahr. Und die Wehrbeauftragte ist dazu da, dass sozusagen... Verletzung von Grundrechten der Soldaten oder Grundsätze der inneren Führung hier angezeigt werden können. Jeder Soldat hat das Recht, unmittelbar sich an die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags zu wenden. Und der Bundestag, das Parlament bekommt in jedem Jahr auch einen schriftlichen Bericht über die Arbeit der Wehrbeauftragten. Und das sind jetzt zwei Elemente, die auch diese Kontrolle sicherstellen.
0: Mhm. Herr Antl, zum Abschluss würde ich Sie gerne noch ein bisschen was zu Ihrem Wahlkreis äh, befragen wollen, weil das sich jetzt in letzter Zeit so eingebürgert hat. Ich hole mir immer gerne Anregungen, wo meine nächste Bayernreise hingehen könnte. Und da wollte ich Sie doch mal fragen, was schätzen Sie denn an Ihrer niederbayerischen Heimat so generell?
1: Ja, Niederbayern ist auf alle Fälle ein gutes Ziel für Ihre nächste Bayernreise. Ja. Ähm, ich schätze besonders, dass ähm, man hier entspannt und bodenständig unterwegs ist, äh, in vertrauter Umgebung, äh, die Bürger fleißig und ehrlich sind und vor allem auch eine große Hilfsbereitschaft herrscht, äh, wenn hier äh, Aufgaben anstehen, die man gemeinschaftlich erledigen muss, dann gibt es ja immer noch viele Menschen, die die Ärmel hochkrempeln und äh, zusammenhelfen und das ist eine ja, schöne Eigenschaft und immer eine schöne Erfahrung, wenn man gemeinschaftlich was voranbringt.
0: Herr Erndl, was ist denn die Saulochschlucht? Da bin ich bei der Recherche drauf gestoßen. Klingt ja erstmal komisch.
1: <lacht> also, eine Schlucht im Landkreis Deckendorf. Ja. Äh, und diese Sauloch erscheint als Ortsbezeichnung äh, erstmals 1842 in einem Verzeichnis. Äh, und äh, ja, diese Schlucht ist von Sagen geprägt. Äh, vor allem dieses sogenannte Blockmeer ist eine. Ansammlung von Findlingen und äh, hier ist eine Sage überliefert, dass einst der Teufel mit seinen Genossen in unheimlichen Nächten gekegelt hat. Als sie dann den nahenden Morgen vergasen und äh, das äh, Glöckchen der nahegelegenen Kirche erklang, blieben von dieser höllischen Kegelbahn nur die Trümmer übrig und äh, das ah. ist sozusagen die Sage hinter dieser Schlucht. Aber tatsächlich ist äh, hier dieses äh, Tal bis zu 200 Meter tief eingeschnitten und mhm. durch dieses Sauloch fließt dann eben der Saulochbach.
0: Ja und was sind die Deckendorfer Knödel?
1: Die Deckendorfer Knödel, auch äh, basierend auf einer Sage, so hieß es, dass die im 13. Jahrhundert während eines Feldzugs durch Ottokar von Böhmen auch Deggendorf belagert worden sei. Und Deggendorf war damals mhm. gut befestigt, also die Niederbayern waren damals auch äh, wehrhaft. Aber einer der böhmischen Angreifer hat es trotzdem geschafft, äh, auf die Stadtmauer zu gelangen und. Äh, das war zunächst unbemerkt, aber die Frau des Bürgermeisters hat es beobachtet und hatte gerade für die Wachen Knödel zubereitet. Und pragmatisch, wie die Niederbayern sind, hat sie dann gleich einen Knödel in Richtung dieses Eindringlings geschleudert. Und äh, dieser ist dann sozusagen von damit durch diesen Wurf von der Stadtmauer geworfen worden. Und äh, der Eindringling hat dann seinem Feldherrn gemeldet, dass. Also das zwecklos ist, die Deckendörfer zu belagern, weil denen geht so gut, die sind so gut vorbereitet, dass sie sozusagen sogar noch mit Lebensmitteln werfen können. Und darauf zog äh, das böhmische Herr dann kampflos und enttäuscht weiter.
0: Das war eine beherzte Frau mit einer innovativen Idee, muss eine man jetzt sagen. Eine beherzte Frau,
1: genau, eine beherzte Niederbayerin sozusagen. Ja. Aber das waren jetzt zwei Fragen, die sozusagen mit Zielrichtung Landkreis Deckendorf waren. Ja. Mein Wahlkreis besteht auch nur aus dem Landkreis Freien Grafenau und vier Gemeinden aus dem Landkreis Passau. Aber ein wichtiges Element ist der Nationalpark Bayerischer Wald, mhm. der also immer als Ziel eine Reise wert ist äh, und äh, hier im Zusammenspiel mit äh, dem Nationalpark äh, Sumava auf der böhmischen Seite das größte zusammenhängende Waldgebiet Europas ist mit einer großen äh, Diversität dann äh, Pflanzen und Tieren, und äh, das ist immer ein, ja, ein, ein toller Besuch wert. Also, das kann ich nur empfehlen.
0: Das ist noch eine gute Anregung. Vielen Dank. Ja, Herr anlich ich würde unser Gespräch vielleicht noch mal ein paar Gedankengänge zusammenfassen wollen. Also der Bundestag hat viel mitzureden, wenn es um die Bundeswehr geht. Wir haben eben eine Parlamentsarmee. Bevor wir Truppen ins Ausland schicken, muss der Bundestag zustimmen. Man muss auch keine Angst haben, denn die Bundeswehr unterliegt den Entscheidungen des Bundestages, dem deutschen Grundgesetz und dem Völkerrecht. Die Kontrolle der Bundeswehr erfolgt eben über den Verteidigungsausschuss im Bundestag und die sogenannte Soldatenanwältin, die Werbeauftragte Frau Dr. Högel. Die Bundeswehr garantiert also unsere Sicherheit, Souveränität, außenpolitische Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus schützt sie natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger, unterstützt die Verbündeten und leistet Amtshilfe bei Naturkatastrophen und schweren Unglücksfällen im Inland. Ja, Herr Andel, es hat mich wirklich sehr gefreut, mit Ihnen heute ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank für Ihre Expertise und Einblicke in Ihre Arbeit. Was steht denn heute noch so an?
1: Heute steht äh, noch an Vorbereitung einer Rede für morgen. Ich spreche zu der Debatte zu 80 Jahre Überfall auf die Sowjetunion äh, und das muss ordentlich vorbereitet werden.
0: Hat es euch denn auch so viel Freude gemacht wie mir? Schreibt uns gern wie gewohnt oder schaut auf unserem Instagram-Kanal at berlinhss vorbei. Ähm, lasst es euch gut gehen. Bis bald. Macht's gut. Eure Janine.